0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Xavier Mélin, qui est cofondateur de la société VirtiSense, qui produit, qui a créé la capsule multisensorielle, donc à destination des personnes les plus fragiles. On va bah, découvrir euh, cette innovation, mais avant, Xavier, merci de participer à cet épisode, et je te propose de te présenter, toi et VirtiSense. Bah, bonjour à
1: tous, moi c'est Xavier Mélin, je suis cofondateur de VirtiSense, c'est la capsule de voyage multisensorielle. Alors euh, bah, mon histoire, elle est assez particulière, c'est que cette machine n'a pas été créée euh, par hasard. Euh, en fait, moi je suis papa d'une fille qui est aujourd'hui à 12 ans et euh, qui est autiste. Et euh, en fait, depuis l'âge de, de 6 ans, euh, elle ne va plus à l'école, elle est à la maison euh, continuellement. Et elle passe sa vie chez moi et euh, j'ai décidé en fait euh, de pouvoir lui créer un, un appareil qui pouvait lui sortir de son quotidien. Alors, c'est pas arrivé par hasard, c'est à dire qu'en fait, moi je suis un geek, j'adore jouer aux jeux vidéo et euh, je me suis retrouvé euh, avec ma fille où elle a testé le casque de réalité virtuelle. Et là, j'ai vu qu'il se passait quelque chose quand je lui mettais le casque, donc elle était beaucoup plus attentive, mais pas assez longtemps, puisque au bout d'un moment bah, ça. ça elle leur tirait assez rapidement. Et c'est là où j'ai commencé à jouer avec elle sur l'essence. Donc, euh, j'ai commencé à faire euh, du vent, à mettre des odeurs, euh, à la faire euh, bouger un petit peu, voir ce qui se passe. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'elle était encore plus attentive. Donc, j'ai arrêté mon travail puisqu'avant, je un... suis pas scientifique. Moi, je ne suis pas un ingénieur. Je suis juste une personne euh, bah, qui voulait rendre sa fille un petit peu plus heureuse. Euh, et donc, euh, j'ai décidé de tout plaquer. Euh, il y a de ça huit ans euh, pour euh, en fait euh, ben, me consacrer à euh, cette recherche euh, d'un équipement qui permettait de faire licence donc je suis parti euh, pendant trois ans dans une école à ici à Amiens euh, c'est une école d'ingénieurs connectés, et euh, ils ont travaillé pendant trois ans sur euh, sur un, un projet au début juste euh, écrit hein, parce qu'il n'y avait encore rien de rien de, 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 de matériel n'est pas encore là, n'est pas encore adapté, et pendant deux ans ça a été un échec. Et à la troisième année, on a réussi à sortir ce qu'on peut appeler une bassine de fil, mais qui fonctionnait. Et c'est là où j'ai décidé en fait d'aller plus loin. Euh, j'ai j'étais à technologie à, à Lille, alors que moi je suis de Reims. Hein, donc, euh, je suis revenu un petit peu comme si j'étais un écolier. Euh, je, suis parti, euh, je suis parti de ma maison dans une petite, euh, dans une petite euh, chambrette. Et euh, je suis resté un an et demi afin de trouver déjà des associés, des gens capables de, de, de réaliser ce que je voulais faire. Alors, c'est là où j'ai fait la rencontre de Ludovic Villard, qui aujourd'hui est, est mon second associé, euh, qui s'occupe de la partie technique. Hein. Et on a réalisé un, un pop dis, concept et là, on a pu voir, puisqu'on a pu faire des tests euh, en grandeur nature dans, dans des salons, comme le Purfer, et on a pu voir qu'on apportait vraiment du bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement euh, Qu'est-ce qu'on a fait de, de cette machine Parce que là, je vous parle depuis tout à l'heure de ça. Oui, comment on apporte du bonheur quand même. <rire> <gens>. <rire> Voilà. Donc, en fait, euh, on a construit en fait, un, une capsule qui s'adapte… Euh, alors, C'est comme un, un anneau que vous mettez au-dessus euh, au de votre tête et qui permet en fait de faire l'essence. Donc on fait le vent en 360 degrés, le chaud en 360 degrés, les odeurs, la vue, l'ouïe et le toucher. En fait, quand on appelle le toucher, c'est soit par de la vibration ou soit par le vent. Et l'avantage, c'est que quelles que soient les capacités cognitives d'une personne, qu'elles soient psychiques, sensorielles ou moteurs, on va lui apporter une sensation, une émotion. Et l'objectif de cet appareil, eh c'est d'apporter ça, c'est justement d'apporter cette, cette émotion pour, le, pour lui faire vivre, le changer de son quotidien. Voilà. Donc après, j'ai rencontré en même temps à Eurotechnologie, Guillaume Lucas, qui est aussi mon troisième associé, et qui, lui, en fait, a pu nous permettre d'avancer dans la logistique, puisqu'il a, il a un background, en fait, dans la logistique. Et grâce à ça, on a pu construire notre entreprise, euh, par rapport à son expérience sur la création, parce que c'est toute une aventure hein, de, créer, de créer sa start-up. Euh, on a réussi à lever des fonds, euh, qui nous a permis d'investir bah, dans notre atelier. Donc, nous, on est basé à Soma. Euh, on est euh, entre Douai et Valenciennes. Et on fabrique nous-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on fabrique tout nous-mêmes. C'est-à-dire que ça soit de la carte électronique euh, aux logiciels qui sont intégrés à l'intérieur. Tout est fabriqué en interne et donc on a main sur tout, et donc le produit il est voué à évoluer, puisqu'en fait, à chaque fois que, bah, que le matériel est à disposition de certains établissements, on va vraiment les écouter et euh, produire ce qu'ils ont besoin. Euh, voilà voilà en gros une présentation assez, euh, rapide. <rire> euh, assez rapide, mais qui, qui est quand même importante. En fait, le, le, le sens de Virtisense, c'est vraiment d'apporter du bien-être aux personnes.
0: Okay. apporter du bien-être à partir d'une capsule donc c'est un appareil qui va en fait permettre de stimuler euh, des personnes plutôt fragiles euh, stimuler en fait euh, quasiment tous les sens à la fois c'est ce là où voilà où c'est assez euh, innovant euh, voilà c'est qu'en général on va pouvoir euh, stimuler je sais pas on va écouter de la musique euh, on va regarder quelque chose enfin bref mais avoir les, les quatre ouais. ou cinq sens euh, stimulés en même temps c'est
1: un exemple concret, c'est, euh, imaginez que vous soyez dans un lit, dans une chambre, ça fait un mois que vous êtes dans la même chambre, euh, on vous met le matériel et vous vous retrouvez sur la plage, vous allez sentir vraiment le, le vent de la mer, mais des variantes de vent, hein. ce n'est pas seulement un vent, hein. c'est de multiples vents qui vous entourent, euh, vous allez avoir l'odeur du monoeil, l'odeur de, de l'iode. Euh, il y a le soleil qui va vous réchauffer parce que vous voyez que le soleil est par exemple à droite de vous et vous allez vraiment se ressentir que le soleil vous réchauffe le, le côté droit du visage. Euh, donc en fait, on arrive à, à faire déconnecter la personne et très rapidement et lui faire penser autre chose que son quotidien. Voilà.
0: Ok, alors euh, on comprend le principe. À qui ça s'adresse
1: Alors à la base, c'était fait pour ma fille. Ouais. Et, euh, le spectre, <rire> et le spectre s'est vraiment euh, élargi euh, et ça va même au-delà de ce qu'on pensait. Euh, au départ, on, on a bien tout de suite euh, vu l'intérêt ben, pour les personnes âgées, bien sûr pour les seniors, euh, pour les faire rêver, hein, les, les faire découvrir et puis aussi leur redonner des souvenirs. Donc, on, on, on a des dispositifs qui sont maintenant dans les EHPAD. On est aussi dans les masses, donc dans les établissements euh, médicaux pour, pour adultes. Euh, oui, ouais. Ouais, tout à fait. Euh, et c'est pareil, euh, bah, les retours qu'on a sont... dépassent ce qu'on pensait. Euh, parce que l'avantage, comme je vous ai dit, l'avantage de l'appareil, c'est que tout le monde peut l'utiliser. Il euh, n'y a, de... a pas de restriction. Euh, on a des établissements où 99% sont épileptiques. Euh, ils l'utilisent jour et nuit sans aucun souci. Alors, de dire qu'il n'y aura jamais un déclenchement d'épilepsie, de... ça serait mentir. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a, a zéro problème là-dessus. Euh, on est dans les femmes. Donc, on est dans les IME hein, pour les enfants. Euh, on, est, euh, on va bientôt rentrer en CRF, dans les centres de rééducation. Euh, on est dans les hôpitaux. Euh, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on élargit en plus le spectre. Parce qu'au début, on était dans les EHPAD, hein, dans les hôpitaux pour les EHPAD. Et euh, en fait, ils commencent à se le prêter entre eux. Euh, et aujourd'hui on est dans des centres de palliatifs euh, on est en géontologie on est euh, on va même rentrer en urgence vous voyez euh, complètement euh, complètement enfin le, le spectre est tellement large comme je dis l'essence c'est universel euh, de, de 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 sortir ça fait du bien pour tout le monde donc euh, euh, tout le monde est capable de comprendre ça euh, de prendre un bol d'air ça fait du bien et eh c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait mais sans sortir. Donc, mais... c'est ce qu'on appelle de la téléportation inversée.
0: Ah, c'est un joli terme. Euh, mais j'allais dire, si le principe au départ, c'est euh, du bonheur dans le sens de se sentir bien, de la relaxation, de l'évasion, de... voilà, c'est intéressant. Mais dans un centre, par exemple, de rééducation ou aux urgences, est-ce que c'est le même usage ou est-ce qu'il est qu y a un eh bien, usage différent
1: eh bien, La spécificité, c'est qu'en fait, les films déjà sont travaillés, enfin, les expériences sont travaillées. Par thème, Donc, euh, on a trois thèmes majeurs qui sont la découverte, euh, les souvenirs positifs et la relaxation. Donc ça, c'est vraiment nos trois thèmes euh, principaux hein, euh, qui sont traités par rapport à, à ce qu'on envoie, hein, à, à l'expérience qu'ils vont recevoir. Alors, tout est fait en fait avec des sophrologues ou des, des psychologues hein, afin d'analyser et de comprendre vraiment ce qu'on ce ce qu peut travailler dessus. Mais ce qui est très intéressant dans, dans l'appareil, c'est pour ça que bah, les établissements adorent l'appareil, c'est que, quelles que soient les capacités ou le, comment le, euh, comment le, le, la spécificité du travail qu'on que, qu va faire avec, c'est qu'il s'adapte. Par exemple, un animateur n'aura pas les mêmes besoins qu'un ergothérapeute ou qu'un psy. Euh, il pas, euh, un médecin n'aura pas les mêmes besoins qu'un animateur. Vous voyez Donc, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde y trouve son compte. Donc, soit on travaille pour la psychologie d'une personne, parce qu'en fait, on, on va amener, euh, si vous voulez, par exemple, dans les cellules Alzheimer, dans les unités Alzheimer, on amène des souvenirs d'enfance. Donc, forcément, euh, on va rentrer dans, dans, dans un dialogue qui va être différent par rapport à d'habitude, puisque le fait qu'on qu qu met, qu'on active le cerveau, en fait, euh, de, de souvenirs, par exemple, pour les odeurs, euh, la vue. Euh, euh, les bruits, eh bien on, 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 va, on va solliciter le cerveau à, à se dire « Ah oui, je me souviens quand j'étais là ». Et donc, du coup, ben, ça déclenche des dialogues que d'habitude, ça n'aurait jamais déclenché. Ouais. Donc, ça les met en état, un, un, entre guillemets, un peu d'hypnose. Euh, entre guillemets, je dis bien, parce que, euh, comme je vous ai dit, euh, notre appareil, ce n'est pas un dispositif médical pour l'instant. Euh, mais on a pour but de, de l'amener à ça quand on voit ce qui se passe euh, par rapport aux témoignages qu'on peut avoir chaque jour euh, de ceux qui l'utilisent. Aujourd'hui, on a à peu près 3200 utilisateurs qui utilisent l'appareil. On a 24 machines qui sont, qui sont posées euh, exclusivement pour l'instant dans le Nord. Alors, pourquoi elles sont posées dans le Nord C'est parce que comme on fabrique nos appareils, on a, on a commencé doucement à se rapprocher bah, de ceux qui sont proches de nous. Et euh, ben, ça a fait mouche, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont vu tout de suite le spectre d'utilisation. En général, quand ils viennent le tester, ils n'ont pas forcément une bonne a priori euh, parce que la réalité virtuelle, elle fait un peu peur. Et ce qui est tout à fait normal, hein, euh, parce qu'il y a beaucoup de contenus qui, dans, dans la réalité virtuelle qui ne sont pas forcément adaptés aux personnes et euh, qui peuvent, peuvent fatiguer. Et notre technologie, ben, elle permet de rester pendant 4 ou 5 heures devant sans être fatigué, euh, parce qu'on utilise, enfin, utilise notre technologie, on utilise euh, des, comment, des, des prises de vue qui sont douces et qui sont faites vraiment pour qu'on puisse profiter sans se fatiguer.
0: OK. On, alors, le sujet de la réalité virtuelle, c'est un point sur lequel je voulais venir, parce que finalement, est-ce qu'on est vraiment dans de la réalité virtuelle et en même temps, on doit parce que c'est un peu ce qu'on voit en fait. On se dit quand on voit la machine tout ça, on se dit mince, ça paraît un peu futuriste et on a l'impression de voilà qu'on est sur quelque chose de ouais, un peu futuriste avec en plus cette notion de réalité virtuelle. Mais en fait, la stimulation sensorielle, elle se fait, c'est juste la vue pour la réalité virtuelle. Ben, voilà, exactement. La réalité virtuelle pour nous, c'est un
1: outil qu'on utilise pour envoyer des images et du son mais on peut, pas, on peut Nous, on n'est pas aujourd'hui encore dans la réalité virtuelle. On est dans des images qu'on projette dans le casque. Ouais. Et tant mieux que les casques évoluent, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, qu c'est assez archaïque. Hein, c'est un casque quand même assez, assez gros, même s'il est léger, hein, mais c'est quand même imposant hein, à l'avoir à sur la tête. Hein. Même si aujourd'hui, on a choisi des, des casques qui sont très légers, qui sont très ergonomiques, qui sont simples d'utilisation. Mais on est encore loin de ce qui va se passer dans... dans quelques mois et années, parce que ça arrive vite. Hein. Vous savez, c'est comme les smartphones. Euh, ouais. Quand on prend le premier smartphone, le Nokia, et, et quand on voit aujourd'hui euh, les nos smartphones qu'on a entre les mains, euh, ça, il y a une grosse évolution. Mais pour le casque, c'est pareil. Bien, tous, on n'appellera même pas ça un casque, on appellera des lunettes. Hein, parce que ils, sont, ils sont déjà en, dans, dans l'optique que ce soit très léger et que ce soit euh, ultra, euh, ultra compact et que ça soit très simple d'utilisation et qu'on n'ait pas cette impression de, de masque de plongée <rire> qu'on met. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que nous, c'est hybride. Donc, ça veut dire que euh, plus la technologie va, va évoluer, plus notre dispositif évolue. Et, et donc, ça, c'est important.
0: Ouais. et pas limité au casque, parce que j'aurais tendance à dire sur un Ehpad, c'est vrai qu'il y a des, des préjugés en fait, qu'on va avoir. C'est-à-dire déjà, un, la technologie... Ce n'est pas quelque chose que les personnes attendent ou ont forcément envie. Et surtout, la, la réalité virtuelle, est-ce que ça ne va pas les effrayer Et en fait, est-ce qu'avec les problèmes de vue qu'il peut y avoir en EHPAD et puis juste liés à, à l'âge
1: Bien euh... sûr. Mais euh, s'il si, euh, si n'y avait que le casque, euh, on ne toucherait qu'une partie de, 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 des, des pensionnaires. On ne toucherait pas l'ensemble de, de l'EHPAD. Euh, pourquoi ben oui effectivement il y a qui ont un catarate euh, des problèmes de, de vue assez importantes ou où où ils entendent mal euh, donc vous imaginez que si vous mettez un casque à quelqu'un qui voit mal et qui n'entend pas c'est difficile qu'ils se mettent dans une position de détente euh, le fait nous euh, le casque c'est même, même une option parce qu'on a certains établissements où ils l'utilisent à 50% c'est-à-dire qu'ils le mettent de côté je vais vous dire euh, de, rien que de se ressentir le vent la chaleur, les odeurs, ça lui fait du bien, ça, ça le met dans un état d'apaisement, dans un état… Euh, euh, D'ailleurs, souvent, hein, on nous le dit, hein, quand on utilise l'appareil, une fois qu'on est sorti de l'appareil, on se sent différent. Euh, c'est très souvent ce qu'on qu nous qu renvoie comme, euh, comme témoignage, c'est euh, j'avais une appréhension, j'ai testé, et une fois que j'ai testé, c'est vrai que je me sens bien. On est dans un autre monde. Parce qu'on arrive à déconnecter les personnes avec, avec tous les sens, voilà.
0: Et euh, il, faut, il faut combien de temps pour avoir un résultat Est-ce que c'est quelque chose qui va s'utiliser Il faut une fréquence Est-ce qu'il faut une durée Alors, minimum
1: C'est pareil, on ne met pas de protocole. Parce que mettre un protocole, ça sous-entend euh, obliger une personne à euh, faire quelque chose. Euh, moi, ma fille, si elle le fait euh, une minute... Eh c'est déjà très bien. C'est un pas. Euh, un pas, c'est important. Euh, on ne va jamais dans la frustration. Si la personne, on lui apporte du bien-être, bien, eh bien c'est bien. Par contre, si on force la chose, je ne vois pas l'intérêt. Je vois absolument pas l'appareil. Donc, quand nous, on forme, parce qu'on forme les équipes, hein, bien entendu, l'utilisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aussi pour ça que l'appareil plaît, hein, c'est que c'est ce qu'on appelle un plug-and-play. C'est-à-dire qu'on branche et ça marche. Il n'y a pas de boutons, il n'y a pas de... Technologie euh, compliquée. Euh, le but, c'est que euh, ben, en, un, même un enfant est capable de se servir de l'appareil. Euh, après, c'est « tech for good hein, », c'est-à-dire que euh, l'objectif, c'est euh, de faire du bien avec la technologie et pas de compliquer aussi le prescripteur qui va l'utiliser. Parce qu'il n'y a, a pas non plus que euh, le pensionnaire qui est dans l'histoire, il y a aussi ceux qui l'utilisent. Il euh, y a des technologies qui sont… Sont très très bien et qui sont très complexes d'utilisation et qui s'adaptent à un, un public déjà averti. Ouais. Là, la différence, c'est que quel que soit le niveau euh, de la personne, elle est capable de faire recevoir à une autre personne euh, du bien-être.
0: Ouais. Oui, ou alors si c'est trop compliqué, de toute façon, en établissement, on n'utilisera pas. Bah oui, ça va les décourager. Ça va vite les
1: décourager ouais. et euh, ça, ça, y a, ça existe. Il hein. y, y, y a plein de technologies comme ça où on comprend que ça peut être compliqué. Hein. Mais euh, nous, on a voulu en vraiment faire, euh, faire ce qu'il y a de plus simple et c'est pour ça d'ailleurs que notre produit évolue euh, parce qu'à la base, à l'avant, il n'y avait pas de tablette. Donc, euh, on avait euh, une machine avec un casque et euh, on nous dit, mais pourquoi on ne pourrait pas nous voir ce que la personne euh, voit en direct donc, on a, on a développé une tablette qui est connectée sans Wi-Fi. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'on peut être dans une cave, on peut être dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, ça marche. Et puis, en plus, il n'y a pas d'interconnexion avec les autres appareils. Donc, l'avantage qui va se passer, c'est que cet appareil, qu on, a mis, on a développé la tablette. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir voir ce que la personne regarde. Mais en plus, on peut mettre des commentaires. Donc, on a mis une interface simple. Sans protocole fermé, c'est-à-dire qu'on leur laisse la liberté de, de faire des échelles de 1 à 10 avant, pendant et après la séance, ce qui permet de faire une, une évaluation sur ben, l'évaluation le, 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 quotidienne de la personne, entre euh, le premier jour où elle a utilisé jusqu'à. Nous, on a des machines qui maintenant, ça fait plus d'un an qu'ils l'utilisent, donc euh, ils, ont, ils, ont, ils, commencent à, ils commencent à avoir vraiment des données intéressantes.
0: D'accord. La possibilité, en fait, grâce à cette tablette, d'évaluer l'impact en direct pour les équipes, c'est ça C'est ça, c'est ça. Et en, plus, et en plus,
1: de faire profiter à ceux qui sont présents, c'est-à-dire que on va même maintenant plus loin que ça, c'est-à-dire que quand on a la tablette, on peut la mettre, par exemple, sur une table, et on a fait, par exemple, on est en train de faire une chasse au trésor, vous donne un exemple. Euh, ouais. Donc, euh, on est, par exemple, la, la personne va être en forêt, elle va se balader, et elle est en 360 degrés, c'est-à-dire que si elle tourne la tête, eh bien, elle voit un arbre, hein. Si elle tourne la tête de l'autre côté, elle peut voir un sentier. Et nous, en fait, par exemple, on a caché euh, des, des objets un peu partout, et l'objectif, bah, c'est qu'elle trouve les objets qui sont cachés. Mais ceux qui sont autour de la table peuvent, par exemple, avec des pictogrammes ou avec ceux qui ont la capacité de parler, bah, de pouvoir le dire, mais ceux qui n'ont pas la capacité d'avoir des picto et de dire, bah, moi, j'ai vu cet objet. Donc, euh, on fait de l'interaction, euh, on fait vraiment de l'interaction entre la personne qui utilise l'appareil
0: et les gens qui regardent. D'accord. Qui optent. Ça veut dire que, oui, ça veut dire qu'en fait, c'est une activité qui devient collective. Ah oui, tout à fait.
1: Bah, en général, devient collective rapidement parce qu'ils adorent regarder en même temps ce que la personne regarde. Bah ouais. euh, on, on le voit bien, hein, euh, par exemple, quand on, on vole au-dessus de l'Amérique centrale, Plane, la personne elle plane et, euh, et euh, souvent ils connectent là parce qu'on peut connecter la tablette sur un écran géant ou sur un, et ils peuvent aussi connecter sur une, euh, un, un, une, une chaîne iFi ou euh, un ampli hein. et comme ouais. ça tout le monde peut entendre en même temps ce que la personne vit. Ok, donc euh, donc et ça amène le dialogue. Alors l'objectif de ça c'est aussi de faire découvrir le monde parce que le monde est tellement beau. Euh, qu'il y a des endroits où même nous, on euh, ne pourra jamais euh, aller voir, par exemple, l'Alaska, être au-dessus des, 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 des glaciers, et, euh, voir les baleines de très proche, ben euh, peut-être qu'il y en a qui ont eu la chance de le voir, mais moi, je ne pense pas que j'aurai la chance ah, de le voir un jour. Jours, là, je... eh bien, eh bien, pour moi, c'est important. Je le fais, alors, si je le fais, pour, euh, je le fais pour ma fille aussi, hein, c'est pour ça aussi qu'on construit euh, cette d'expérience, parce que je veux vraiment faire découvrir le monde J'essaie de faire comprendre aux personnes la richesse qu'on a sur notre planète, euh, et ça c'est important, ça a du sens. Euh, et d'ailleurs, en parlant de sens, on va au-delà de ça que la machine. On travaille aussi en intergénérationnel, donc euh, avec le CH de Roubaix par exemple. Euh, on a, il n'y a pas que, il y a aussi d'autres établissements qui font ça. On a fait ce qu'on appelle un, on a fait une fusion avec euh, le, le, le lycée Arthur Rimbaud, euh, le collège Arthur Rimbaud. À, 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 à euh, où en fait c'est les enfants qui... Alors on a mis en relation les enfants et les personnes âgées et en fait ils s'échangent euh, régulièrement des courriers et ils se voient et en fait l'objectif c'est qu'ils les invitent ensuite à fabriquer des films ensemble donc, par exemple ils ont envie d'aller voir les animaux euh, ils ont envie d'aller voir les musées et bien c'est les enfants qui vont filmer euh, parce qu'ils ont un besoin donc ils vont filmer une fois qu'ils ont filmé, nous, on va prendre l'expérience, on va la transformer en sensoriel, et c'est les enfants qui vont présenter ça euh, dans les pads. Donc, ça amène, euh, c'est quelque chose qui a vraiment du sens pour nous, euh, et c'est pour ça qu'on le fait. Euh, il y a un autre, une autre chose aussi, c'est qu'on est en train de voir avec euh, les têtes en l'air, je sens qu'il n'y a pas longtemps, vous les avez. Euh, ouais, <rire> <rire> euh,
0: c'est un épisode qui, qui, devrait, ouais, qui devrait être sorti.
1: <rire> D'accord. Et, euh, et nous, on a, on a tout à fait du sens. En fait, c'est des personnes euh, handicapées qui utilisent des drones. Ils ouais. euh, ont travail. Et on trouve tout à fait logique que quand nous, on a des, des futures prestations qui, qui vont arriver pour créer justement euh, des, des films sensoriels, et eh bien qu'on puisse travailler aussi ensemble qu'on trouve une sorte de partenariat euh, d'échange, euh, parce que nous on a un vidéaste, hein, on a notre post-production qu'on fait, mais notre, on ne fait pas de drone et euh, c'est tout à fait logique euh, de, faire, euh, bah, de, de faire cette fusion entre, euh, entre l'association des têtes en l'air et,
0: euh, et Virtisense ouais, ce qui est super, c'est un terme qui est, qui est sorti un peu au début mais la notion de, de téléportation alors qui fait, ouais, qu fait très geek qui fait très euh, euh, fantastique, mais finalement, c'est un peu la logique des têtes en l'air. C'est de se dire qu'on a des enfants, en tout cas des jeunes adultes, puisque l'objectif, c'est une école et c'est de la professionnalisation, mais qui, qui sont peut-être dans un, dans un fauteuil roulant, qui, du coup, ont un champ de possibilités limité par rapport à certains métiers, par rapport, à, par rapport au mouvement, en fait, hein, par rapport à une contrainte qui est physique. Et le fait de devenir pilote de drone, ben, en fait ça les rend plus libres que tout le monde. Parce qu'ils vont pouvoir voir. Alors, Exactement. Ça ne compense pas le handicap, mais ça, et permet, puis on inverse, et puis on... ça permet de voir les choses différemment et d'accéder, d'avoir un point de vue euh, que la majorité des personnes n'ont pas, en fait, grâce à cette compétence qui est acquise. Et j'ai l'impression que finalement, avec cet outil, avec cette capsule multisensorielle, il y a un peu cette logique aussi de téléportation, alors qu'il va s'adresser à d'autres personnes, mais qui permet, oui, de, de, de passer un moment, d'être ailleurs. Et souvent, alors, il y a eu toute la période des confinements, mais pas que, parce que quand on est, quand on est, quand on est en situation de handicap, quand on est fragile, quand on est une personne âgée en EHPAD, c'est vrai que la possibilité de sortir est limitée parce qu'il va falloir des accompagnants, parce qu'on ne peut pas aller très loin, parce qu'on ne pourra pas forcément prendre l'avion. enfin Bref, tout est peut-être plus compliqué. Mais du coup, ça veut dire que d'une certaine manière, on peut voilà, s'affranchir de contraintes physiques et euh, passer un petit moment ailleurs d'évasion. C'est assez exceptionnel. <rire> c'est
1: tout à fait ça. Euh, et et d'ailleurs, euh, quand euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui me plaît aussi dans cette fusion, c'est que c'est les enfants du collège euh, qui, qui participent aussi au moment où les drones sont mis en place et ça inverse un peu les rôles, c'est-à-dire que c'est les personnes handicapées qui vont présenter comment ils font euh, aux enfants. Ben oui. Et on inverse un peu les rôles. voilà. Ouais, euh, donc faut il y ait du... De toute façon, il faut qu'il y ait du sens. Euh, S'il n'y a pas de sens, on n'y va pas. Euh, là, on est en train de voir pour, euh, pour les musées, euh, ouais. pour, que, pour que les musées, en fait, euh, par exemple, on va faire la, la piscine de Roubaix très, très, euh, avec l'école, hein, avec le projet qu'on a. Euh, on a des demandes aussi pour des musées parce qu'en fait ils se sont rendus compte qu'on pouvait inviter quelles que soient les capacités de personne à visiter un musée alors qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de le faire ouais. vous voyez donc le spectre est très très large euh, mais ce qui est sûr c'est que la ligne rouge ça sera toujours de rester sur ce, sur ce thème qui est la santé euh, parce que c'est eux qui en ont le plus besoin parce qu'on pourrait faire plein de choses hein. a, avec cet appareil on est capable de de, de faire ressentir beaucoup d'émotions. Et l'appareil est utilisé par le personnel. Donc, euh, en général, ils ont un protocole d'utilisation. Euh, pendant les pauses, eh bien, euh, au lieu d'aller euh, fumer une cigarette, hein, euh, ils vont aller 5-10 minutes à la plage, euh, 5-10 minutes dans un voyage. Euh, et ça, ça leur fait du bien parce qu'on a, on a nos soucis, on a nos tensions, euh, surtout en ce moment, hein. Surtout euh, les soignants. Passe, mais surtout les soignants. Ouais. Mais pas que, il hein, y, y a aussi les parents euh, ou ouais, les enfants. Euh, tu parlais par des exemple, aidants, euh, en fait. Hein.
0: Que ce soit parents oui. ou aidants naturels. Ou... Ouais. Bah, par exemple,
1: dans un EHPAD, des fois, on rencontre ben, on, 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 dans une situation où les, les enfants viennent de plus en plus, parce qu'il y a de dégradation. Eh hein. euh, bien, euh, de souffler 5-10 minutes aussi, euh, ça marche quoi. Ah oui, ouais, je vois
0: ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai que je n'avais pas vu cette, euh, cet angle-là, mais c'est vrai qu'il euh, y, a, y a souvent des familles qui sont plus en souffrance que leurs proches, en fait, qui peut-être euh, finalement ne vivraient pas trop mal sa maladie ou qui finalement, avec euh, des troubles cognitifs, une maladie d'Alzheimer, finalement ne bah, perçoit pas la réalité. Et souvent, et c'est l'objet d'un podcast aussi dont on, qui sera sorti certainement, mais de se dire que souvent, la perception de la qualité de vie est inférieure. Enfin, euh, chez les proches que chez la personne elle-même, le ressenti de la qualité de vie. Ça veut dire qu'on pense... La dégradation proches, et la non. dégradation
1: psychologique ouais. d'une personne hein, parce qu'il y, y a des moments très durs. Moi, je les ai vécus hein, personnellement et euh, j'aurais bien aimé avoir la capsule euh, avant, ouais. enfin, avant que ça m'a voilà. Et autant
0: décompréter. On a,
1: on, a, on a ces souvenirs personnels hein, qui, qui sont marquants et quand je vois que ce qu'elle peut faire alors, elle n'a rien de magique, hein. euh, magique hein. c'est juste que ça apporte, euh, des, on, ça nous fait penser à autre chose. Voilà. Et, et comme on utilise tous les sens, quand ça nous déconnecte. On n'arrive pas, même si on était parti sur une pensée euh, négative, et on le voit hein, dans les soins palliatifs, euh, les témoignages qu'on a, euh, moi, il me, me bouleversent hein, parce que je reçois les témoignages, euh, et aussi c'est une fierté hein, de ce qu'on qu a réalisé parce que quand je vois, ça n'a pas été tous les jours facile hein, euh, d'avoir une idée, de la concevoir jusqu'au bout euh, mais aujourd'hui, quand on voit le résultat, euh, bah, on en est fier. Euh, d'ailleurs avec nos associés, euh, on en parle souvent parce qu'on euh, parce parce qu ne se, se rendait déjà pas compte de ce que ça allait faire et aujourd'hui, euh, bah, c'est vraiment, vraiment de se pour, pour les gens et ce n'est que le début, on fait plein, plein, plein de. En ce moment, on a plein d'études de recherche qui sont sur, euh, sur divers domaines. Donc, on travaille avec le CH de Valenciennes euh, pour utiliser notre appareil comme euh, analyse de troubles cognitifs d'une personne pour éviter les chutes. Donc, on va analyser grâce au sens ben, si, y a, si la personne a toutes les capacités pour pouvoir se déplacer sans déambulateur ou sans fauteuil. Euh, on travaille avec le CH de Roubaix sur la sexualité euh, des seniors et euh, des handicapés, Alors, ce qui est tabou, hein, mais c'est un vrai sujet. Euh, on travaille avec euh, le, CH, euh, le, CH, le CHRU de Lille sur les soins palliatifs, pour, euh, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que quand ils utilisent l'appareil, ben, les gens oublient un peu leur douleur. Alors, je ne vais pas dire qu'ils qu qu oublient totalement leur douleur, mais en tout cas… D'après ce qu'on a sur les premiers, enfin ça fait déjà six mois qu'ils je crois, euh, d'après ce qu'on peut voir, c'est que vraiment, ça leur, ça leur coupe un peu ben, les, mauvaises, les mauvaises idées et aussi la souffrance qu'ils peuvent avoir. Euh, on travaille, euh, donc là, il y a une évaluation d'échelle de douleur qu'on pourra faire avec l'appareil. Euh, on travaille avec euh, Santelis aussi. Il y, a, il y a une partie aussi qui va arriver euh, très prochainement qui va être la mini-capsule de voyage puisqu'on est en train de créer une mini-capsule pour les aidants à domicile. Parce que la, oh. la capsule, elle est faite pour les établissements, avec ouais. la capsule d'origine de Virtisense. Mais il y a une demande quand même importante pour les aidants euh, qui, eux, euh, ben, recherchent des solutions pour amener bah, du, du bien-être à la personne. Et euh, bah, on est en train de concevoir une mini-capsule qui se permettra de, de se balader euh, dans un sac hein, et de pouvoir l'installer en moins d'une minute pour faire voyager les personnes qui sont chez eux. Euh, et de toute façon, euh, ce sera le cas de plus en plus. Hein, parce que la population vieillit. Euh, et on, ils n'ont pas les mêmes besoins que la population d'il y a 40 ans. Hein, on, on est né avec... Euh, avec du numérique, et on a besoin du numérique, on a besoin de découvrir, et on va apporter ça. Alors, ça sera un peu moins euh, intense que la grande capsule, mais ça va quand même apporter du...
0: Oui, bien sûr, et puis c'est l'évolution aussi des, des prises en charge médicales, en fait. d'aller moins sur du médicament, d'aller plus sur des alternatives euh, euh, moins, moins médicamenteuses, en fait, tout simplement.
1: Oui, donc et c'est sûr, il y a ça, et puis il y a aussi derrière… Le, viser le bien-être euh, et tout ça, euh...
0: l'accompagnement global.
1: Euh... Mais on, est,
0: on est quand même beaucoup
1: plus sensibilisé aujourd'hui parce qu'on a eu le Covid, donc on sait ce que ça fait que de rester un mois ou deux ou trois ou quatre <rire> chez soi. Hein euh, ouais. Mais quand vous restez euh, un an, deux ans, trois ans sans sortir, euh, on peut s'imaginer ce que ça peut faire psychologiquement sur une personne. Et le fait de le faire voyager, eh bien, euh, il parle ne pas faire chose de mal, au contraire. Ah, ça ne peut pas faire mal.
0: Ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant, c est, c est, ce parallèle-là, de, de se dire que euh, c'est des questions qu'on s'est peut-être peu posées, mais pour lesquelles maintenant, on a, un, on a un élément de comparaison, en fait. Se dire, oui, qu'est-ce qu'on qu 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 ressentirait si on se disait que là, on allait être euh, confiné pendant huit euh, semaines, trois mois euh, on le vivrait très très mal et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans, une, euh, dans un établissement dans une chambre euh, pendant des mois pendant des années voilà donc c'est pour ça que nous aujourd'hui on, on,
1: on se focalise parce qu'on pourrait ouvrir beaucoup plus de portes tout ça euh, l'événementiel euh, des choses comme ça c'est sûr parce que c'est toujours intéressant d'avoir du 1500 sensorielle c'est pour tout le monde euh, mais euh, c'est pour ça qu'on va vraiment toujours se concentrer sur la, sur la santé et euh, on prend les priorités de ceux qui ont le plus besoin. Donc, pour nous, c'était évident euh, que le monde à domicile avait sa, avait sa place pour, pour, pour euh, oui. qu'on puisse se pencher, développer. Voilà. Okay. C'est l'énergie. Hein.
0: <rire> je me doute. Alors, tu… Allez, si, quand même, parce qu'on dépasse un peu le timing. et Je, je voulais revenir, tu as évoqué des, des partenariats, des choses qui se mettent en place, notamment… Euh... La sexualité, et ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, le, plus sur une question peut-être plus simple, tu, tu parlais des, des retours que tu pouvais avoir en soins palliatifs. Euh, oui. Est-ce que tu peux juste euh, me dire ce que c'est
1: Oui, ben, je peux vous donner un exemple. Euh, lorsque vous avez une personne qui, ça fait euh, des semaines, des semaines, qu'elle qu ne dit rien, qu'elle euh, qu reste dans son lit et que d'un seul coup... Euh, il y a une visite des, des enfants et qu'on va l'envoyer en Égypte et qu'elle se met à sourire, à redonner des souvenirs de ce quand elle avait fait son voyage, euh, bah, les enfants ont craqué, ils ont pleuré aussi de bonheur. Ils n'ont ouais. pas pleuré de tristesse, ils ont pleuré de bonheur, de la voir heureuse. Euh, ouais, D'accord. Et, et, et ça, euh, bah, ça n'a pas de prix. <rire> ouais. Euh, euh, ouais. Parce que ça va...
0: Surtout, voilà. ouais, de, juste sur le principe apporter du sourire et, et du bonheur mais en plus c'est vrai à des personnes pour lesquelles on ne euh, voit, voit plus de sourire et on ne sait pas comment faire euh, ça a un côté euh, un peu magique et c'est vrai qu'en plus pour les familles pour les soignants, pour les proches les gens qui sont là autour, apporter ça c'est euh, ouais.
1: exemple j'ai un autre exemple dans une, dans une masse où la personne ne voyait pas, <coughs> n'entendait pas, euh, et avait des spasmes réguliers. Et on m'a dit bah, allez-y, euh, essayez, essayez de lui faire faire quelque chose." C'était pendant une démo. Hein. Mm. Et euh, j'ai décidé de lui mettre des odeurs et de la chaleur et euh, le son. Elle, bon, elle avait quand même la notion des elle, elle entendait mm. quand même. Hein. Je ne pas, mais entendait, Mais en tout cas, elle ne voyait pas et elle était en spasme euh, permanent. Eh bien, on l'a mis sur l'appareil et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est mise à rire, à être bien, à être détendue. Donc, euh, elle était recroviée parce qu'elle avait, avait les muscles tendus. Hein, parce que, voilà, mmh. elle peut avoir des muscles tendus. Et il, elle a réussi à se détendre. Et pendant euh, 10 minutes, elle a profité et ils m'ont dit, c'est une des premières fois où on la voit comme ça. Euh, il n'y avait pas le casque,
0: hein. Ouais. on n'est pas dans la réalité virtuelle. On est juste dans la stimulation d'essence, sens, stimulation
1: Pour ça, pour nous, ça, c'est... Ça, ça Voilà. Euh, ça se passe de commentaires ouais. euh, Et c'est
0: pour ça qu'on fait ça. Non, super. OK. Du coup, euh, alors pour l'instant, vous êtes surtout installé dans, le... dans les Hauts-de-France. Euh, comment, on... comment on te contacte Si on veut tester, essayer, si on
1: veut en savoir plus alors, bah, c'est très simple, euh, on a un showroom à Soma, euh, vous pouvez venir, euh, vous êtes les bienvenus. Alors, vous êtes, vous, en fait, on a Internet, contact, vous demandez euh, une démonstration euh, dans votre établissement, bien sûr, hein, c pour une alors, si c alors, on a des demandes euh, pour des personnes euh, qui sont malades et qui voudraient avoir le, le dispositif, s'ils peuvent l'avoir chez eux, ou même de venir, alors c'est compliqué, parce que j'essaie de le dire aussi, euh, parce qu'il y a des, des personnes qui nous envoient par mail des demandes euh, bah, parce qu'ils sont malades chez eux. Et pour l'instant, on n'a pas encore cette solution. On le fait exceptionnellement des fois, mais on ne peut pas le faire tout le temps parce que sinon, le showroom, il serait, euh, il serait bloqué. <rire> Donc, on a un showroom qui est, est gratuit. Ou alors, on peut le faire dans les établissements et on demande une toute petite participation. C'est juste la participation financière de logistique parce que ça, ça demande quand même... Euh, un déplacement. Euh, au début, on l'avait fait gratuit, mais le problème, c'est qu'on avait trop de déplacements et à un moment donné, on, on, sinon on ferme la boutique parce que parce que ça, ça demande beaucoup de temps. Hein. Euh, en tout cas, en tout cas, nous, on est là justement pour montrer euh, l'appareil. Plus euh, plus on voit le spectre d'utilisation d'appareil, plus on peut euh, euh, comment euh, faire évaluer. En fait, on fait évaluer euh, les capacités de l'appareil. C'est important parce que d'en parler, c'est bien. Voilà. Ils ont on a compris que ça faisait du vent, du chaud, du froid. Il faut le tester pour comprendre ce que ça fait. Parce qu'il euh, y a que ouais.
0: comme ça que. Et oui, qu et, a et puis auprès des personnes qu'on connaît aussi. Voir l'impact sur les gens qu'on qu connaît, parce que sinon, euh, on ne voit pas oui, vraiment l'effet. Voilà. Le, après, après,
1: après, maintenant, on commence à avoir des commandes, même sans test, parce qu'ils voient tous les témoignages. On a des témoignages, on a des. On a des euh... De toute façon, les meilleurs ambassadeurs, c'est nos clients. Donc. Euh... Ils, veulent, ils appellent euh, les masques qui sont avec nous ou les, ou les hôpitaux ou, euh, ou tous les établissements tous les établissements qui ont cet appareil
0: euh, et ils diront ce qu'ils en pensent euh, ça il y a souci a... super voilà et eh ben merci Merci Xavier, merci pour euh, toutes ces infos et puis euh, on n'a pas vraiment pu creuser mais je pense que comme vous faites de la recherche ça, ça va prendre un peu de temps mais on aura peut-être l'occasion de refaire un épisode plus sur des, des résultats de recherche et sur les projets qui sont menés en ce moment notamment avec tout ce que tu as pu nous dire euh, avec les hôpitaux avec lesquels vous travaillez Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast